0: Mathieu, on a envie de parler de, de ta saison. Déjà, avant de rembobiner le fil et ce début 2023, c'est quoi la, les objectifs à court et, et moyen terme euh,
1: Alors, c'est difficile à quantifier parce que euh, je ne suis pas un très grand fan de me mettre des objectifs, en fait, euh, tout ce qui est chiffré, de résultats, de performances, voilà. Après... Euh, bien sûr, euh, je cours un peu euh, depuis sept euh, ans maintenant, après cette première victoire euh, sur le Tour européen. Euh, je ne l'ai pas encore eu, on s'en rapproche. J'arrive à me mettre en position vraiment depuis un ou deux ans euh, plus régulièrement, euh, accrocher des dernières parties, euh, être en confrontation directe avec un, un futur vainqueur de tournoi. Donc euh, c'est vrai que c'est ça, on est à la recherche de ça. Après, euh, j'ai beaucoup investi depuis deux ans dans ma carrière. Je bosse bien euh, avec euh, chaque intervenant de, de mon équipe. Et, euh, et voilà, donc ça avance bien. Euh, si on peut dire en termes d'objectifs, c'est aller chercher, aller chercher cette première victoire. Euh, et j'aimerais vraiment... Euh, D'ici la fin d'année, euh, si on peut mettre un chiffre, euh, euh, essayer de rentrer dans ce top 100 mondial et dans le top 30 euh, du, du Tour européen.
0: OK, top 100 mondial, tu es actuellement 168e joueur mondial. 168, oui. euh, Ramoucho, une question pour Mathieu Pavon. Oui, Simon, euh, Simon, n'importe quoi. Mathieu, excuse-moi, euh, Donc tu as été à 3 ou 4 prises euh, en, en position de, de, de te soulever un trophée. Et on sait que ça fait la différence. Est-ce que tu es capable de... de, de de visualiser un moment, est-ce que tu t'es tu, tu, tu posé sur, au, après un parcours, après un tournoi, est-ce que tu sens qu'il y a un moment sur un parcours, au quatrième tour par exemple, où tu vois le, le tournoi peut t'échapper Est-ce que tu arrives à déceler ce, ce
1: moment-là par exemple oui. Oui, oui. Euh, honnêtement, il faut être très objectif. Euh, moi, je suis avare de, 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 de critiques. Attention, hein, <rire> pas toutes les critiques euh, non plus, mais des critiques de connaisseurs, des critiques de, de mon staff. Mmh. Euh, ça m'aide à, à m'aide à avancer. Euh, on a essayé de, j'ai essayé très objectivement d'analyser mes performances et mes contre-performances. Euh, voilà, on a vu que j'étais capable de rentrer fort dans un dernier tour. Je pense que je l'ai prouvé euh, cette année encore une fois sur, euh, sur un tournoi de, de Razal kaima Je l'avais ouais. fait aussi au Portugal euh, quand j'ai perdu face à, Justi euh, à Thomas, euh, Thomas Peters. Pardon. Euh, voilà. j rentré dedans, je sais rentrer me dedans, euh, je sais me conditionner pour être, euh, être d'attaque sur ces premiers trous, ces premiers neuf trous. Euh, on a décelé un peu une perte de régime entre le 10 et le 14. C'est les passages un peu qui me, qui me sont difficiles. Euh, j'ai pu noter euh, surtout une différence dans le process. Euh, y a un ou deux coups qui sont perdus, euh, j'étais un peu trop dans une dynamique de vouloir les récupérer, de peut être les vouloir les récupérer vite, euh, accélérer un peu mes routines. Donc voilà, c'est des choses que j'ai pu, euh, euh, après mes quelques échecs, que j'ai pu vraiment analyser. Euh, ça fait quelques semaines maintenant, quelques mois, que je me suis entouré euh, euh, d'une préparatrice mentale qui s'appelle Anne-Marie, qui est euh, irlandaise, qui travaille beaucoup avec des équipes euh, d'Irlande, de cricket, qui a, qui a été avec des joueurs du PGA Tour et des choses comme ça. Donc voilà, on travaille beaucoup sur comment renforcer ce process, euh, renforcer la qualité de ma visualisation des coups. Euh, en fait, c'est ces tous ces petits outils-là qui vont aider à me ralentir dans les moments de rush où je perds un peu le fil pour, pour m'aider à vraiment être concentré sur ce que je dois faire là, dans l'instant présent et vraiment me recentrer sur moi-même et pas ce qui se passe autour. Je me suis vraiment rendu compte que ces tournois, je les ai perdus entre le 10 et le 14. Et mon seul objectif euh, qui arrivera dans les semaines qui vont suivre et dans les années qui suivront aussi, c'est euh, arriver à pousser jusqu'au 16, au 17, au 18 et me donner une chance sur ces deux, trois derniers trous euh, de la fin de parcours un dimanche, euh, d'avoir une chance de gagner, euh, de gagner un tournoi.
0: Je rappelle qu'il y a eu quand même, euh, depuis le début de la saison, euh, pas mal de très belles places d'honneur. 9e hein. début février aux Émirats Arabes Unis, 6e au Singapour Classic, 8e au euh, SDC Championship en Afrique du Sud, 3e au, au Championnat de France début avril. Enfin, c'est beau quand même!
1: Ouais, c'est pas mal. Moi, je, je suis content. Après, voilà, je suis compétiteur. Alors, je suis pas comme Tiger Woods qui a 82 victoires. Mais euh, voilà, quand je, quand je joue au golf, j'ai pas envie de finir 8e. J'ai pas envie de finir 6e. Même si c'est dessus, on va pas se voler la face, c'est de, bon, de très bons résultats. Euh, j'ai envie de plus. Euh, j'ai des rêves que j'ai envie d'accomplir. Euh, Donc. Euh, donc voilà, je pousse, je me pousse toujours, je me remets en question énormément pour essayer de gratter 1% par-ci, 1% par-là, pour être pour être meilleur le lendemain, meilleur l'année d'après, et essayer de, de décrocher le plus de victoires possible dans ma carrière golfique.
2: Ok, Fabien Donoyon avec Mathieu Pavon. Ouais, Mathieu, moi j'ai une question. Euh, D'abord, le golf français a énormément progressé, hein, professionnel masculin, puisque on sait qu'il y, y a des victoires et.. 8e place mondiale euh, sur le circuit euh, féminin. Moi, je trouve que le niveau euh, s'est fortement amélioré et qu'à chaque euh, départ de tournoi, on se dit qu'un Français, un Français peut gagner. Euh, ma question, c'est... Comment, toi, ta lecture, et peut-être la lecture des autres joueurs, quand on voit certaines nations, la Norvège, là, on, on voit l'Espagne qui vient de prendre sa sixième veste verte, on voit des nations un peu plus exotiques, si vous me permettez l'expression, alors que le golf français, le sport français, euh, euh, devrait, euh, devrait vous faire rentrer euh, plus nombreux dans le top 100 mondial et voir mieux. C'est quoi ta, ta lecture Parce qu'intrinsèquement, vous avez le même talent euh, Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou des questions que vous vous posez avec les, les autres sur le circuit euh, Qu'est-ce qui manque
0: je refais, je refais la question de Fabien, Mathieu. Euh, pourquoi t'as pas joué Augusta En gros, c'était ça.
1: <rire> ouais, entre <rire> bah, autres, entre autres. Alors, moi, je pense que... Non, mais je pense qu'il y a plusieurs points. Euh, ça va être un peu dur, ce que je vais dire, parce que c'est pas non plus la faute de tout le monde, mais... Euh, je pense que déjà, euh, en termes d'éducation dans nos mœurs, je pense qu'on a la tête qui est différemment construite. Euh, moi, quand je discute avec, euh, avec euh, des Suédois, quand je dis... Déçue... En fait, dans mon staff, j'ai... Désolé, je m'en mêle un peu, mais dans mon staff, je, je me suis vraiment entouré de personnes qui viennent de plein, plein de milieux différents. Et j'ai mon coach, Jamie Goof, qui est sud-africain. J'ai mon coach de Putting, qui est norvégien. J'ai mon préparateur de physique préparateur physique, pardon, qui est américain. Et en fait, quand je discute avec ces personnes-là, c'est vrai qu'ils ont une approche du sport de haut niveau qui est vraiment différente. On est vraiment dans de l'investissement, déjà, travailler très dur, ça, je pense qu'en France, on l'a. On est aussi dans un investissement pardon, financier qui est total. Euh, moi, je n'ai pas vraiment grandi comme ça. Ça fait maintenant deux ou trois ans que j'investis énormément d'argent dans mes saisons, mais c'est quelque chose de nouveau. Euh, voilà, donc déjà, je trouve que la tête, euh, ma tête à moi en tout cas, elle a été faite un peu différemment que ces personnes avec qui je travaille. Mais Mathieu, ça, que moi, je, si je peux, si peux t'attendre, euh, tu
0: viens de nous dire que tu as choisi des gens qui oui, ne sont pas français
1: euh, pour t'entourer, pour, euh, pour progresser. Oui, oui mais si, si j'avais eu... Euh, oui, en fait, ça, ça a été un peu recherché de mon côté à moi. Euh, C'est vrai que... Euh, j'avais besoin d'entendre des discours différents, des discours euh, français. Euh, j'ai l'habitude, j'ai eu de super entraîneurs euh, comme un euh, Benoît du Colombier qui m'a pris en bas et m'a amené sur le Tour européen. Mais, mais voilà, euh, quand je regarde chez les zones nations, euh, je suis curieux. Je regarde les personnes qui réussissent, avec qui elles travaillent, euh, avoir des dialogues avec ces personnes-là. Et on se rend vite compte qu'il y a des mentalités qui sont, qui sont différentes. Et moi, j'avais besoin... Euh, de me nourrir de ces gens-là, de leur expérience, parce que je, je sens que la mentalité que j'avais il, il y a deux ans, parce que vraiment je la trouve différente maintenant, euh, elle ne me servait pas à performer euh, au haut niveau.
0: Rapidement les copains, parce que sachez que Mathieu Pavon sera avec nous euh, à chaque euh, fin de, de majeur, on débriefera avec lui et puis on parlera évidemment de, de, de sa saison. Martin Coulon a une question. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu, ce que tu dis euh, euh, Mathieu, évidemment on en a parlé au fil de ces années où on s'est croisé sur les tournois, mais il euh, y, a, y a un truc que les auditeurs de ce podcast doivent savoir, c'est que tu es très copain, si je ne dis pas de grosses bêtises et je ne crois pas que ce soit le cas, avec un certain Victor Pérez Victor Pérez donc c'est l'actuel numéro 1 français c'est un des gars les plus performants de ces 4-5 dernières années et qui lui s'est staffé exactement de cette manière là est-ce que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré justement dans cette nouvelle entre guillemets nouvelle approche ou dans cette approche un petit peu différente que tu as depuis on va dire 3-4 ans
1: euh, bien sûr oui bah, Victor je parle énormément comme je dis moi je suis curieux je suis curieux, je vois mes copains ils jouent mieux que moi. Euh, Qu'est-ce que je me dis Bon, ben, je vais demander, je vais discuter avec eux. Je m'intéresse. Comment tu fais ci Comment tu fais ça Comment tu t'organises Comment tu t'entraînes euh, Pourquoi tu bosses avec un tel Qu'est-ce qui t'apporte Voilà, moi, je suis dans une recherche de performance euh, constante. J'ai envie, euh, j'ai envie de trouver en fait la, la meilleure version de moi-même. Et euh, jusqu'à maintenant, j'avais pas forcément tous les ingrédients. Je sens que j'en ai rajouté ces dernières années. Euh, qui, qui, qui m'ont permis de progresser, mais euh, je pense que surtout dans le sport individuel, c'est une remise en question constante pour essayer euh, d'optimiser euh, et de gratter le petit pourcent qui va faire une différence à un moment donné. Parce que 1% ça, sur une semaine, on ne va pas le voir, mais sur 2, 3 semaines, 1 mois, 6 euh, mois, 1 an... Ben, ces petits pourcents-là que tu as gratté d'investissement, de travail, ils font une réelle différence sur une carrière comparée à, à d'autres joueurs.
0: Mathieu, en tout cas, on le voit à la tête très bien faite et on est très heureux de l'avoir dans ce podcast et on est très
1: heureux de suivre ta, ta saison euh, mmh. tout au long de, de l'année. Mais tu et... vois, je, je vais finir juste un, der un dernier point. Je suis désolé de te couper. Un dernier point, je vais finir aussi. Euh, je pense aussi que tous ces pays, euh, je discute beaucoup avec euh, les pays euh, donc, euh, nordiques, euh, tous ces joueurs qui viennent de ces horizons-là, et on discute énormément. Et c'est vrai que euh, ces, ces joueurs-là, ben, dès qu'ils sont gamins, ils ont une, une, une mentalité qui est vraiment tournée aussi vers le sport. Ils font énormément de sport. Euh, la, la plupart des... La plupart des, des des, des autrichiens des euh, alors autrichiens pas nordiques mais des autrichiens avec qui je discute euh, les suédois, les danois ils, ils touchent à tout ils font, ils font énormément énormément de sport vu qu'il fait pas très beau chez eux euh, j'avais discuté avec les, les hoschgard les frères hoschgard qui euh, comme vous le savez sont donc de très bons joueurs qui ont des physiques qui sont pas impressionnants mais qui envoient la balle très très loin et ces gars sont là clairement depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans euh, ils rêvent de golf et ils font du sport pour les aider en fait, à acquérir des compétences golfiques. Euh, ils vont à la salle de sport, ils travaillent tous les jours, ils font des sauts, euh, ils, ils recherchent de la vitesse, ils font des, des sports de lancer, de jeter. Euh, donc c'est vraiment des... des enfin, dès le plus jeune âge, ils se conditionnent à de la performance qui va, qui va tomber un peu plus tard. Donc moi, je trouve ça remarquable.
0: Remarquable et on en consacrera un numéro hein, d'ailleurs sur le golfe français et, et pourquoi justement on n'arrive pas à conquérir le, le monde et on aura besoin aussi de ton éclairage mon cher Mathieu